0: Hallo, liebe Podcast-Hörenden. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie freuen sich schon darauf, Ihr Wissen im Zivilrecht jetzt etwas zu vertiefen. Ich wurde im letzten Podcast schon angekündigt, daher halte ich es ganz kurz. Mein Name ist Susanne Gössel und ich bin Professorin in Kiel. Und jetzt freue ich mich darauf, Ihnen den der letzten Folge der Folge 39 schon wunderbar dargestellten BGH-Entscheidung hier noch etwas näher bringen zu können. JuraCast der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Zur Erinnerung, es ging um den gutgläubigen Erwerb eines Kfz, das nach einer Probefahrt nicht zurückgegeben, sondern weiterveräußert wurde. Es handelt sich dabei um die BGH-Entscheidung vom 18. September 2020, Aktenzeichen Römisch 5 ZR Nummer 8 aus 19. Und diese Entscheidung habe ich tatsächlich schon länger verfolgt. Es wurde nämlich schon vorher angekündigt, dass sie ergehen würde. Und schon damals äh, habe ich mir registriert, dass diese Entscheidung einfach extrem wunderschön ist, um daraus eine Examensklausur zu basteln. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum. Und das liegt daran, dass bei dieser Entscheidung eine ganze Reihe von Gesichtspunkten zusammentreffen, die quasi jeden Klausursteller auf den Plan rufen, um diese, Verwend äh, diese Entscheidung zu verwenden und als Inspiration zu verwenden. Zum einen hat die Entscheidung nämlich einen extrem klaren Sachverhalt. Sie erinnern sich, ich konnte den eben in einem kurzen Halbsatz zusammenfassen. Darüber hinaus bewegt die Entscheidung sich in dem Komplex gutgläubiger Erwerb, abhanden kommen Sachenrecht. Und das sind nun mal Normenkomplexe, die jeder von Ihnen kennen muss oder sollte. Und das führt wiederum dazu, dass Sie, sollten Sie diese Entscheidung nicht kennen, den Fall trotzdem wunderbar lösen können. Und schließlich so als kleines Sahnehäubchen oben weg, es handelt sich um einen Fall aus dem Sachenrecht. Und Sachenrecht ist, gerade was diese Erwerbstatbestände betrifft, wunderbar examensgeeignet, weil man im Sachenrecht so schön Systemverständnis abfragen kann. Wenn Sie also so einen solchen Fall kriegen, dann ist es zusammengefasst eigentlich jedem Studierenden möglich, mit dem Fall zurechtzukommen, unabhängig davon, ob man die Entscheidung kennt oder nicht. Und, und das kommt auch noch hinzu, es ist wunderbar für den Klausursteller, den Fall noch auszuweiten, mit dem Fall zu basteln und noch weitere Probleme anzuhängen, ohne dass man plötzlich den die Überblick über den Fall verliert. Was ist jetzt vorweg gesagt für Sie wichtig, wenn Sie an diesen Fall herangehen? Das wurde in der Podcast-Folge 39 schon angedeutet und auch wunderbar durchexistiert. Ähm, was Sie nämlich absolut im Kopf behalten müssen und sich vor Augen führen müssen, wenn Sie eine sachenrechtliche Klausur lösen, ist, dass Sie eine saubere und kleinledige Prüfung vornehmen. Sie alle kennen 929, 932 BGB. Sie kennen alle die Voraussetzungen. Und wichtig ist, dass Sie dadurch, dass Sie die Voraussetzungen kennen, jetzt nicht ins Schludern geraten. Sondern, wie ich bereits sagte, eine saubere, kleinwidrige Prüfung ist Voraussetzung für eine gute Klausur. Und was auch noch hinzukommt, Sie sollten deutlich zeigen, dass Ihnen das Abstraktionsprinzip bekannt ist. Das heißt, wenn es um die Veräußerung geht, wenn es um den Erwerbstatbestand geht, ist der Vertrag, der zwischen Veräußerndem und Erwerbenden geschlossen wurde, im ersten Moment irrelevant. Schauen wir uns jetzt den Fall in Ruhe an. Dabei möchte ich mit Ihnen jetzt nicht die einzelnen Voraussetzungen durchgehen. Das bin ich mir sicher, das können Sie alle schon. Und wenn nicht, Folge 39 des Podcasts macht das wirklich wunderbar. Ich will es nicht nochmal wiederholen. Der erste Schwerpunkt, bei dem Sie dann mal in der Prüfung so eine erste Pause einlegen müssen und zeigen müssen, dass Sie verstanden haben, worauf der Fall hinaus will, ist bei der Frage der Gutgläubigkeit. Also schon relativ weit, 9.32 Absatz 2, die Gutgläubigkeit der erwerbenden Person. Und hier gibt es die Besonderheit beim Autokauf oder beim Kfz-Erwerb, die Sie wahrscheinlich alle kennen, nämlich, dass die Gutgläubigkeit dadurch ausgehebelt werden kann, dass die Zulassungspapiere nicht vorgelegt werden oder andere Personen ausweisen. Im vorliegenden Fall war jetzt die Besonderheit, die auch beim BGH wunderbar herausgearbeitet wurde, dass es sich bei den Papieren, die vorgelegt wurden, um wunderbare Fälschungen handelte. Mit anderen Worten, es war für die erwerbende Person nicht möglich, aufgrund der Papiere Anlass zum Misstrauen zu haben. Hinzu kam noch, dass die ähm, Schlüsselübergabe stattfand und zwei Schlüssel übergeben wurden, von denen einer passte und einer nicht. Aber hier kam der BGH zum Ergebnis, dass das irrelevant ist. Solange ein Schlüssel reicht, muss man nicht erwarten, dass man sofort misstrauisch wird, nur weil der zweite Schlüssel nicht unmittelbar passt. Man also auch keine unmittelbare Pflicht hat, hier den Schlüssel auszuprobieren. Wichtig ist ähm, bei einer solchen Konstellation, in der die Kfz-Papiere, die Zulassungspapiere vorgelegt werden und eben super Fälschungen sind, dass sie mit dem Sachverhalt arbeiten. In der Klausur werden Sie dann einen Sachverhalt kriegen, der ganz konkrete Hinweise hat, was in den Papieren steht, was nicht und ob diese Fälschung erkennbar war oder nicht. Und das ist das Stichwort für die Gutgläubigkeit. Wenn es nicht erkennbar war, dann muss man von der Gutgläubigkeit ausgehen. Was für Sie hier wichtig ist, arbeiten Sie mit dem Sachverhalt, überinterpretieren Sie den Sachverhalt auch nicht und insbesondere gehen Sie nicht auf die BGH-Entscheidung zurück, wenn diese sich nicht im Sachverhalt widerspiegelt. Der Sachverhalt ist das, was für Sie relevant ist. Wenn Sie jetzt die Gutgläubigkeit, die quasi so zum Aufwärmen der Klausur das erste kleinere Problem darstellt, abgehakt haben, dann kommen Sie jetzt zum wirklichen Schwerpunkt der Klausur, nämlich zum Paragraphen 935 BGB und der Frage, ob ein gutgläubiger Erwerb deswegen verhindert worden sein könnte, weil die Sache, das Auto, abhanden gekommen war. Und Sie wissen, abhanden kommen schließt eben den gutgläubigen Erwerb aus. Was ist jetzt abhandenkommen? Abhanden kommen? ist der unfreiwillige Besitzverlust des unmittelbaren Besitzes. Hier ist jetzt weniger das Problem, dass irgendwann ein unfreiwilliger Besitzverlust stattgefunden hat, sondern die Frage ist, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist. Denn ursprünglich hatte der Besitzer des Wagens den Wagen freiwillig aus der Hand gegeben, nämlich um eine Probefahrt zu ermöglichen. Und hier spielt jetzt die Musik des Falles, nämlich die Frage, findet ein Besitzverlust ein Verlust des unmittelbaren Besitzes bereits in dem Moment statt, in dem der Wagen für die Probefahrt an den potenziellen Erwerber herausgegeben wird, wenn auch nur zeitweise? Oder handelt es sich hier nur um eine Besitzlockerung, möglicherweise eine Besitzdienerschaft, möglicherweise eine Besitzdienerschaft analog? Denn der Zeitpunkt, in dem der Besitzverlust eintritt, ist der Zeitpunkt, bei dem der Besitzverlust freiwillig oder unfreiwillig sein muss, damit die Stellschraube 935 gegeben oder nicht ist. Und hier mussten Sie jetzt in einer Klausur oder müssen Sie in einer Klausur argumentieren. Und wenn Sie sich die BGH-Entscheidung ansehen, sehen Sie hier auch, dass der BGH den Großteil der Argumentation auf diese Frage verwendet hat. Fangen wir jetzt ganz klein an. Wie ich bereits sagte, eine saubere Prüfung ist im Sachenrecht immer absolut notwendig. Wir könnten entweder sofort einen Besitzverlust gehabt haben. Dann hätten wir kein Abhanden kommen, weil in dem Moment eine freiwillige Besitzaufgabe stattfindet. Daneben könnte eine Besitzlockerung stattgefunden haben. Beides setzt wiederum voraus, also entweder Besitz oder Besitzlockerung, dass derjenige, der ursprünglich der Besitzer war, die unmittelbare Sachherrschaft weiterhin ausüben kann. Und das würde man typischerweise bei einer Probefahrt, bei der der Wagen eben außerhalb der, sagen wir mal, Machtsphäre des ursprünglichen Besitzers ist, nämlich weil er den Hof verlässt, das Gelände verlässt, würde man das ausschließen. Wenn Sie sich hier fragen, wie genau Sie das feststellen sollen oder auch nicht, dann ist es im Sachenrecht und insbesondere bezogen auf den Besitz, der ja die unmittelbare Sachherrschaft darstellt, immer notwendig, auf die Verkehrsanschauung abzustellen. Die Verkehrsanschauung ist immer der Prüfungsmaßstab, den Sie im Sachenrecht in Fragen des Besitzes anwenden müssen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind ein außerhalb stehender Dritter und Sie sehen, wie jemand in einen Wagen steigt und davonfährt, um eine Probefahrt zu machen. Denn diese Kenntnisse müssen Sie auch noch haben. Würden Sie dann sagen, die tatsächliche Sachherrschaft liegt noch bei dem Autoverkäufer? Oder liegt sie bei dem, der den Wagen fährt? Da würden Sie aus Sicht der Verkehrsanschauung sagen, die unmittelbare, tatsächliche Herrschaft ist erstmal nicht mehr vorhanden. Damit kein Besitz und eine Besitzlockerung. Es gibt im Sachenrecht aber noch eine rechtliche Konstruktion des Besitzes, die den Besitzbegriff etwas ausdehnt. Und das ist die Besitzdienerschaft, 855 BGB. Und hier ist jetzt die Frage, stellt jemand, der eine Probefahrt durchführt, noch ein Besitzdiener des ursprünglichen Besitzers da oder hat er bereits eigenen Besitz begründet und übt den Besitz gerade nicht mehr für den anderen Besitzer aus. So, und jetzt lohnt es sich, sich in den 855 BGB zu schauen und die Norm einfach mal sauber durchzuprüfen. Da steht drin... Gibt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, Vermöge dessen er denen sich auf die Sache beziehenden Weisungen des anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer. Und da müssen wir jetzt untersuchen, ob der Probefahrende in einem, wie man typischerweise sagt, in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis zum ursprünglichen Besitzer steht und insbesondere, ob er weisungsgebunden ist. Beide Voraussetzungen werden in der Literatur etwas streitig diskutiert im vorliegenden Fall ist es aber eigentlich relativ simpel und man kann die Frage offen lassen. Denn zum einen besteht zwischen jemandem, der eine Probefahrt durchführt und dem, der den Wagen zur Probefahrt herausgibt, kein soziales Abhängigkeitsverhältnis, sondern das sind gleichberechtigte Vertragspartner oder potenzielle Vertragspartner. Und zum anderen ist dieser Autofahrer dann nicht weisungsgebunden. Und ich werde Ihnen gleich ein Beispiel geben, wann eine solche Weisungsgebundenheit dann möglicherweise doch stattfinden könnte. Wenn Sie sich hier jetzt wieder fragen, wie stelle ich denn jetzt fest, ob eine solche Weisungsgebundenheit vorhanden ist, ob ein solches soziales Abhängigkeitsgehältnis besteht, dann verweise ich wieder auf das, was ich gerade eben schon gesagt habe, nämlich die Verkehrsanschauung ist der Knackpunkt, auf den es hier ankommt, die Betrachtung eines Außenstehenden, der aber den Sachverhalt kennt. Und hier würde man ebenfalls sagen, jemand, der eine Probefahrt durchführt, der ist eben gerade nicht sozial abhängig von demjenigen, der den Wagen zur Probefahrt herausgibt. Und er ist eben auch nicht weisungsgebunden, etwa bezogen auf die Frage, wie er fahren muss oder wie er das Auto ganz konkret verwendet, wenn man jetzt von allgemeinen Voraussetzungen absieht. Ganz theoretisch könnte man die Prüfung hier jetzt abbrechen. Der BGH geht noch einen Schritt weiter. Er prüft nämlich auch, ob 855 entweder analog angewendet werden sollte oder ob die Voraussetzung ähnliches Verhältnis in 855 weit ausgelegt und auf die Probefahrt angewendet werden sollte. Hier ist wiederum auf die Verkehrsanschauung abzustellen und die Frage, was für ein Rechtsverhältnis besteht hier eigentlich bei der Probefahrt, handelt es sich hier um ein Verhältnis, bei dem der, die probefahrende Person sich dem ursprünglichen Besitzer freiwillig unterwirft, den Besitz für ihn auszuüben. Und das wäre nur der Fall, wenn ähm, diese Besitzausübung völlig fremdnützig wäre. Und hier betont der BGH noch einmal, dass hier keine Fremdnützigkeit vorliegt, sondern die Probefahrt eigennützig stattfindet. Und kommt dann zum Ergebnis, dass eigentlich offen bleiben kann, ob eine Analogie von 855 oder eine Weiterauslegung von ähnlichem Verhältnis hier einschlägig sein könnte, denn im vorliegenden Fall ist sie definitiv nicht gegeben. Um den Sack jetzt nochmal zuzumachen, wo befinden wir uns jetzt in der Prüfung? Wir prüf befinden uns im 935.1 BGB bei der Frage, ob ein Abhandenkommen vorliegt. Und dabei fragen wir uns, wann der Besitzverlust unfreiwillig gewesen sein muss, beziehungsweise wann der Besitzverlust eingetreten ist, auf den es hier ankommt. Kommt es nämlich auf den Moment an, in dem der Wagen zur Probefahrt übergeben wurde, haben wir kein Abhandenkommen, sondern eine freiwillige Besitzaufgabe, hat in dem Moment nur eine Besitzlockerung stattgefunden, die dann später, dadurch, dass der Wagen nicht zurückgegeben wurde, zu einem Besitzverlust führte, haben wir eine unfreiwillige Besitzaufgabe. Und wie wir jetzt gesehen haben, es hat halt keine Besitzlockerung stattgefunden, es liegt keine Besitzdienerschaft vor, sondern der Wagen wurde von dem Besitz des ursprünglichen Besitzers in den Besitz des Probefahrenden übergeben, in dem Moment, als die Probefahrt begann. Damit ist 935 nicht einschlägig, denn in diesem Moment fand der Besitzverlust freiwillig statt und damit scheitert der gutgläubige Erwerb eben gerade nicht daran, dass die Sache abhanden gekommen ist. So. Jetzt hatte ich Ihnen gesagt, man kann mit der Entscheidung ganz schön basteln. Und ich möchte Ihnen nur so ein paar Hinweise geben, was man hier an der Entscheidung noch so spielen kann, um die Klausur noch etwas komplexer zu gestalten. Denn, Sie haben es vielleicht auch gemerkt, im ersten Moment scheint es doch ein relativer Standardfall nicht vergleichbar mit den Monsterfällen, die man im Examen kriegt. Zum einen ist es ganz schön, wenn Sie ebenfalls wissen, dass es eine andere BGH-Entscheidung gibt, nämlich vom 17. März 2017, die ebenfalls der fünfte Senat entschieden hat. Das heißt, das Aktenzeichen ist römisch 5, ZR 70 aus 16, und daher habe ich ebenfalls eine Probefahrt und hier wurde gerade kein Besitzverlust bei Beginn der Probefahrt angenommen. Das heißt, hier ist eine Abgrenzung notwendig oder nicht notwendig, aber es ist schön, wenn Sie diese Abgrenzung vornehmen können. Und wenn Sie sich fragen, wo denn jetzt hier der wirkliche Unterschied bestand, dann müssen Sie wissen, dass bei dieser anderen Probefahrt, bei der es eigentlich eine ganz andere Konstellation war, der vorherige Besitzer, dessen Besitzverlust zu prüfen ist, bei der Probefahrt dabei war. Das heißt, wenn der Besitzer bei der Probefahrt dabei ist und damit die Möglichkeit hat, tatsächlich noch Weisungen zu geben und tatsächlich noch Sachherrschaft auszuüben, dann hat er den Besitz noch nicht verloren. Und damit findet eben noch gerade kein freiwilliger Besitzverlust in dem Moment statt, in dem die Probefahrt beginnt. Also eine Abgrenzung, bei der es schön ist, wenn die bekannt ist. Und dann lässt sich die Entscheidung ganz gut um weitere sachenrechtliche Probleme, die sich um den Erwerbstatbestand bewegen, ergänzen. Wie auch schon in der letzten Podcast-Folge betont wurde und wie ich es auch eben schon angesprochen habe, das Abstraktionsprinzip ist natürlich eines der Grundpfeiler im Sachenrecht. Das heißt, wenn Sie hier einen Verstoß begehen, dann ist das ganz, ganz schlecht für die Klausur. Es lässt sich aber trotzdem mit dem Vertragsverhältnis basteln, nämlich dem Vertragsverhältnis zwischen dem gutgläubigen Erwerbenden und dem ja, Bös Bösen, der die Probefahrt durchgeführt hat und nie zurückgekommen ist. Man könnte jetzt beispielsweise ein Widerrufsrecht installieren, etwa indem man einen Kaufvertrag übers Internet stattfinden lässt und dann im Fernabsatzrecht ist und im Verbraucherrecht. Hier könnte man einige Probleme einbauen, die eben auch das Vertragsrecht prüfen lassen und dann zu dem Clou kommen, dass am Ende der Verbraucher den Vertrag widerruft und den Wagen gegen Aushändigung der Kaufsumme wieder zurückgibt zurückübereignet. Und das ist hier das Stichwort, denn auf der sachenrechtlichen Ebene findet dann eine Rückübereignung statt und damit wird derjenige, der den Wagen ursprünglich unterschlagen hat, bei der Probefahrt plötzlich Eigentümer. Und hier ist jetzt umstritten, ob ein solcher Eigentumserwerb, Rückerwerb durch den ja, bösen, bösgläubigen Veräußerer überhaupt möglich sein kann. Falls Sie sich hier vertieft damit beschäftigen wollen, falls Ihnen das Problem nicht bekannt ist, zum Beispiel im Sachenrechtsbuch von Frau Wellenhofer, das jetzt die 35. Auflage in diesem Jahr erschienen, finden Sie die Beschreibung eines, einer solchen Konstellation unter § 8 in Randziffern 36 folgende. Und was anderes, was man auch gerne macht, weil es einfach eine so wunderschöne plastische Konstellation ist, man könnte sagen, dass der bösgläubige oder der böse äh, Veräußerer minderjährig ist. Minderjährig und damit beschränkt geschäftsfähig. das heißt, die Frage stellt sich dann, ob wir hier ein rechtlich lediglich vorteilhaftes Geschäft haben und ob es möglich ist, dass eine Veräußerung durch einen minderjährigen veräußernen dazu führt, dass eine andere Person gutgläubig erwerben kann. Da finden Sie ebenfalls bei Frau Wellenhofer im Sachenrechtsbuch unter § 8 Rand Nummer 27 eine wunderbare Beschreibung. Sie finden das auch in anderen Sachenrechtsbüchern, aber das ist ein Buch, das über Beck Online, zumindest in Kiel, frei verfügbar ist auf das Sie auch hoffentlich sonst gut Zugriff haben. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, an dem Fall zu basteln. Das sind jetzt nur so zwei, die mir spontan durch den Kopf geschossen sind. Der Fall bietet noch wunderbare andere Anhaltspunkte, wie man hier eben eine komplexe, aber dennoch schöne, klar kommunizierbare Klausur im Sachenrecht basteln kann. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, dann hören Sie sich die Podcast-Folge von der letzten Woche nochmal in Ruhe an. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön, weil sie diese kleinschrittige, sachenrechtliche Prüfung vornimmt. Und ich hoffe, meine Erörterungen konnten Ihnen etwas weiterhelfen. Und im Übrigen wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg in der Examsvorbereitung.